0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Como siempre, vamos a hablar un poco de cine fantástico y del menos convencional. Lo que uno encuentra en la cartelera y lo que en su gran mayoría no. Amigos de Fuera del Cine, hoy estoy acompañado por un invitado realmente de lujo. Estoy hablando pues de alguien que indirectamente tiene bastante que ver con el hecho de que existe este programa... Él me ha ayudado muchísimo en sus conocimientos eh, sobre radio, sobre producción. Y hoy tengo el gusto de tenerlo aquí. Estoy hablando de Sandro Parodi Cerna. ¿Qué tal, Sandro? Hola,
1: ¿cómo te va, Forense? ¿Qué tal? Aunque no debería decirte Forense, ¿no? No,
0: normal. Eh, ah, para, para los que escuchan a Sandro decir Doctor esto de West. Forense. Claro, ahorita en el programa me voy a llamar Doctor West. Lo que pasa es que con Sandro tenemos una, una amistad de bastantes años. Yo lo conocí pues, cuando él tenía el programa de Radio Amanecemos Contigo. Y en ese entonces yo me hice llamar El Forense Y Sandro hasta el momento continúa todavía pues eh, llamándome de esta manera Así que para que estés como no hay ningún problema Tú
1: mismo te has puesto el nombre, ¿no?
0: Sí, bueno, eso es verdad Así que hoy en este programa soy El Forense Lo van a escuchar de esa mi manera padre, Mi padre,
1: que en paz descanse te decía eh, Decía, ¿por qué le llaman Forense? Decía, el Forense y Forero, decía
0: No, no, no <risa> <risa> En realidad lo de Forense era pues por mi fanatismo por las películas de terror ¿no? Y eso ya lo sabes Bueno, vale eh, bueno, con Sandro siempre tenemos estas conversaciones al respecto de, de temas eh, de radio Y pues él eh, fue la primera persona en tener una radio online aquí en el Perú Estamos hablando de Sol Frecuencia Primera eh, La cual también transmite ese programa eh, en su programación regular Los martes y jueves a las 10 de la noche Y pues eh, Sandro ahora eh, se, ha, se ha dignado a acompañarme en este programa Sandro, Pero, la tengo... Un honor, un honor no, de qué, Sandro. Al contrario, estoy bastante agradecido de contar contigo porque no solamente su conocimiento va al nivel tecnológico, sino que también nos extendemos bastante en lo que son películas. Sandro también es bien seguidor de determinados actores. Y hoy en particular queríamos hablar pues, de alguien que también ha tenido mucha relación con la tecnología. Estamos hablando del Terminator.
1: Terminator.
0: Terminator, ahora llamado también el Governator. Estamos hablando de Arnold Schwarzenegger a quien santo también sigue bastante.
1: ¿Sabes que la primera vez que, que me enteré de Arnold Schwarzenegger fue allá por 1984? ¡Wow! Eh, fue una cosa muy, muy curiosa. Eh, si que me mostrando una imagen de Arnold, de verdad que está ya bien maleteado, eh, bien iba a menos. Eh, recuerdo que estaba en casa de, de, de mi abuela... ...y donde solía ir los sábados... ...y mi primo con el que tenía mucha confianza... ...que fue uno de los fundadores... ...es uno de los fundadores de Frecuencia Primera... ...me dice... ...oye, vamos al cine, ¿no? este Es una película buenaza, buenísima... ...así, este... ...te va a encantar... ...y él ya la había visto... Okay. ...ya había visto, vamos, él quería verla por segunda vez... ...este, vamos, bueno, ya pues vamos, ¿no? Y nos fuimos, eh, mi tío recuerdo nos dio para ir al cine y nos fuimos desde Barranco hasta el cercado de Lima al cine al entonces cine Adán wow. que quedaba en el girón de unión Unión ahora queda ahí el Cineplan. claro
0: ese ¿no? antes eran los cines los Adán el, y Eva Adán y Eva uno de los pocos nos fuimos al cine Adán
1: que creo en la parte superior Ajá. y este y ya estaba empezando recién empezando la película nosotros hemos entrado y me dice ya 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 empezó me dice eh, o sea, él ya sabía más o menos por dónde entraba no inclusive me, me avisaba ¿no? algunas partes de, de la película que eran, eh, digamos anecdóticas ¿no? eh, y, y ahí es donde vi la, la actuación de, de Schwarzenegger y después ya en las demás que ya latina bueno, en ese entonces Frecuencia 2 y luego Frecuencia Latina uh -huh. se encargó de ponerte una y otra y otra vez <risa> y ya pues hizo el refuerzo y ya pues prácticamente uno eh, ya se la ha aprendido de memoria, ¿no? Claro. Aunque siempre, de, de cuando en vez, me da ganas de volver a ver, pero ya no toda la película, algunas escenas, ¿no? Aunque al final me engancho y vuelvo a querer ver, eh, sobre todo Terminator 1.
0: Terminator 1 de verdad que, a pesar de que para muchos no marcó tanto como la 2, porque mucha gente habla más de la 2, uh -huh. en realidad la 1 tenía bastantes mensajes bien interesantes. Hablaban sí. bastante de, de, de cómo estamos sucumbiendo poco a poco ante el impacto tecnológico. Uh -huh. ¿no? eh, la, el, el temor este que en algún momento las máquinas, ¿no? Lo, los objetos electrónicos terminen dominando al ser humano. Entonces, eso, eso es un tema bien complejo, en realidad. Bueno,
1: temas que ha tocado, otras, ha tocado otras películas también.
0: Claro, por ejemplo... A por partir esa... de, de entonces. Sí, así es, por eso Casi en paralelo estaba, por ejemplo, Robocop también, que, uh -huh. que mostraba justamente una sociedad en decadencia, ¿no? Pero joven tenía esa, esa visión como director de mostrar una sociedad que ya estaba bienvenida a menos y que la tecnología ya estaba, pues, eh, invadida, invadiendo, perdón, a toda la, a toda la persona. Eso es un tema que poquito a poco lo estamos viviendo en el día Yo creo a día. Que
1: uno de los éxitos de Arnold Schwarzenegger ha sido en Latinoamérica el doblaje que ha tenido. El doblaje ya eh, me parece que es uno de los elementos más importantes que ha marcado a Arnold Schwarzenegger. Es más, uno escucha la voz de quien le hace el doblaje eh, a. Arnold Schwarzenegger, que es Blas García, uh -huh. a quien hemos tenido acá en el programa hace algunas semanas. Ah, caramba. Eh, y uno al toque se identifica con, con él, ¿no? Y el sentido del humor que le pone. Creo que en Latinoamérica, Blas García y Arnold Schwarzenegger han hecho un, una, un, una excelente sinergia ya para poder lograr un buen producto eh, que es fácilmente empático con el público.
0: ¿Blas García le pone la voz en todas las películas o solamente en la primera? En la mayoría. En la mayoría, porque recuerdo que en la segunda en realidad es Humberto Vélez.
1: Eh, Humberto Vélez es el de Los Simpsons.
0: Sí, es la eh, voz de Homero Simpson. Eh,
1: en... Y también otro más. O sea, eh, lo que pasa <coughs> es que en Terminator 1, por ejemplo, han habido otras voces también. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Arnold casi no hablaba.
0: Sí, pues en realidad Entonces, de, 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 de eh, eh,
1: ha tenido dos, dos dos personas que le han hecho doblaje. Ah, hay doblaje argentino también. En fin. Hay hay dos versiones de doblaje en latinoamericano para Terminator 1, ¿sabes?
0: Dos versiones diferentes solamente para Latinoamérica. Sí. Vaya.
1: Ya una la clásica y, y uno sabes cómo te puedo dar cuenta donde dice en la original dice en, en esa escena clásica de I'll be back uh -huh. dice "Volveré". Yeah. Eso dice en la, en la original. Uh -huh. eh, y en la que hicieron después, que es la más conocida, dice, yo volveré.
0: que oh, okay. completan, digamos, toda la frase más que, literal. Que,
1: que en realidad Arnold Schwarzenegger creo que es el más grande, ahí sí, fanático de su personaje. ¿sabías eso? Eh, por supuesto él ama su personaje adora el personaje le encanta le apasiona el personaje eh, creo que si por él fuera lo haría gratis <risa> ya eh, creo que es un tema que ha marcado eh, en su vida y mucha gente se lo reconoce o sea mucha gente le pide los codes que haga una y otra vez en fin eh, en diferentes momentos eh, de, de su vida ¿no? entonces eso es lo interesante, y según sé, cuando el James Cameron todavía estaba eh, pensando quién iba a ser el Terminator, se había pensado que, que iban a ser otros actores, eh, él, él es el que le asesoraba, ¿no?, de cómo podía ser, y cuando ya se decidió por, por Arnold Schwarzenegger, le estaban diciendo que tenía que decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, él no, él le, le tuvieron que convencer que tenía que decirlo así, ¿no?, eh, parece que sí, que el original eh, era una cosa así como volveré nada más ¿no? yeah. Pero la traducción literal de I'll be back es yo volveré claro es, más es redundante en realidad uh -huh. Pero digamos, es como para darle un poco más de énfasis Y escuchar un poco más la fonética Y quizá llenar un poco el, el espacio del, del lip ¿no? de, de lo que va hablando
0: Claro, definitivamente era todo todo un tema relacionado también al, al, al doblaje en sí mismo, ¿no? Que tenías que completar esta, esta frase. Y así, se ha vuelto bien icónica, la verdad. En, en montones de películas, en montones de series le hacen referencia justamente a, a esta frase, I'll be back. ¿no?
1: Y mira cómo todo nace de un sueño, ¿no?
0: Nació de, de un sueño, de
1: un sueño pues que está con una, una resaca, creo, o una gripe terrible, resaca con fiebre. Yeah. Eh, sí, sí, o ambas cosas o mezcladas. Ambas. Eh, y despertó todo eso Inmediatamente comenzó a notar todo eso Ahora eso dice eh, Dice Cameron Otros dicen que es una especie de adaptación De otra película De los años eh, creo que 40 O 50 Pero quién sabe eh, Y bueno ca capaz algo Tiene de esa otra película Y capaz algo puso él eh, Sobre todo por eh, Que Cameron trabajaba mucho tiempo en el pasado en, eh, con camiones, ya. en autopista, uh -huh. eh, con trailers, era parte de su trabajo y es por eso que encuentras mucho, mucho de los camiones y los trailers eh, desde la primera película,
0: sí, es, verdad. es muy común. Es, es, es un factor bien, bien conocido. Y de la películas. carretera, Ajá.
1: Sí. y del, del amanecer, son elementos clásicos uh -huh. que formaban parte del entorno de, eh, de Cameron, ¿no? de, del mundo de Cameron en el que engendró esta idea. Wow. Y, y encontró, pues yo creo que cuando uno busca, encuentra, tengo esa, esa percepción que cuando uno engendra una idea, eh, un concepto, así como se engendró, por supuesto, con las distancias abismales, aparte, eh, hace contigo uh -huh.
2: eh,
1: en la radio, eh, cuando uno engendra un concepto, la gente va cayendo sola, van apareciendo justo las piezas que se necesitan, y aquí encontró una pues ideal que ha sido Arnold Schwarzenegger, que no solamente ha actuado, sino él, él, él es el personaje, ¿no? él le ha puesto esto. Yo creo que quizá una de las mayores eh, fantasías o, o deseos de Schwarzenegger hubiera sido en alguna dimensión ser. El personaje, ¿no? de alguna manera
0: ¿no? Sí. Y eso que me dices De que le tiene bastante cariño me consta eh, Inclusive, si no me equivoco, a comienzos De este año eh, En algún momento él tomó una vez Más la apariencia del Terminator Y empezó a aparecerse en lugares que eran Museos, estos donde tienen estatuas eh, de, Del personaje ¿no? De, del sí, Temil sí, a ah, asustar a la gente. no Entonces, a él realmente disfruta esto, sí, realmente disfruta sí, que la gente niños, lo reconozca. Era sí, para sí, el sí, sí, definitivamente. Eh, claro, era todo un evento benéfico y él aparece pues ¿no? con la con toda la estructura del, del Terminator, inclusive con detalles en el rostro, las aplicaciones de metal y todos estos detalles, uh -huh. que esas escenas también fueron bien impactantes. ¿no? O sea, es
1: que él ha ayudado a crearlo,
0: pues. Claro, definitivamente. Ahí, ahorita me has hecho recordar justamente escenas de la primera película en las cuales pues él muestra la, la maquinaria que le corre por debajo de la piel, ¿no? Esta escena en la que se abre la parte de la mano y ves los pistones moviéndose, la, la, el trabajo de efectos especiales también es increíble realmente, lo ayudó muchísimo. El, la escena del ojo cuando está frente al espejo y él se quita la, la córnea y se puede ver por fin. Parte de, de, de las luces propias del, del robot, ¿no? de la máquina. Uh -huh. Realmente es impactante ver eso. Creo que no era algo que, que se viera en películas con constancia en esos años. ¿no? Y de verdad uh -huh. sorprendía.
1: Y otro tema característico de, de Schwarzenegger es su, el sentido del humor que le pone. Ese humor negro, ese sarcasmo. Y eso eh, está conectado en las diferentes películas. ¿no? Uh -huh. eh, en, en en todo, creo que a partir de Terminator un no tanto pero en comando eh, en eh, cual otra en uh, el depredador
0: depredador en, tremendo eh, peliculón mentiras Longo. verdaderas
1: ¿no? en, en varias
0: ¿no? sabes que lo tengo bastante cariño a mentiras verdaderas me parece una película sí. genial realmente. iban a hacer una segunda parte ¿eh? iban o van
1: eh, pues no sé
0: no yo creo que iban no, no he escuchado de, de una secuela al menos, no al menos sí había,
1: había escuchado hablarlo.
0: Ah, querían hacer de todas maneras una. Sí, sí, sí. Bueno, habría sido interesante realmente verlos ahora ya ambos del mismo lado, ¿no? En Mentiras Verdaderas todo el tiempo están tratando de engañarse el uno al otro con Jamie Lee Curtis. Claro. Y sería chévere verlos trabajar juntos ahora, ¿no? Claro. Con constancia. Uh -huh. Sí, habría sido genial realmente.
1: La, la que me decepcionó muchísimo fue... Eh... Eh, esta Total Recall, El Vengador del Futuro, la nueva que hicimos.
0: Ah, no, te paso. Fue,
1: no, fue realmente un insulto.
0: No no, realmente. no, 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 no.
1: Porque Total Recall, eh, <coughs> para mí, particularmente, es una de mis favoritas, la que es con Arnold Schwarzenegger. Por supuesto. De 1990 y pico, me parece que es. Sí, con esos de sí, sí, me parece. La he visto un montón de veces. Eh, la primera vez que la vi, me parece. ...que la vi en un bus interprovincial. Wow. Y de ahí como que se me quedó, ¿no? Como que, caramba, decía, que ...siempre quiero viajar viendo la película, ¿no? Era mi <risa> placer. ¿Por qué? Porque dos o tres veces que viajaba a Huacho... Uh -huh. ...me ponían, pues, Total Recall. y yeah, Mi película favorita, decía. No, no y, esa película y, es demasiado y, buena. También. Y ya me la he aprendido. ¿no? O sea, me, me conozco casi toda la película la recuerdo este, y con mucho cariño. ¿no? Y ahí es donde creo que el tema de ese humor negro de, de Arnold Schwarzenegger eh, se pone en gran manifiesto. ¿no?
0: Claro, hay montones de escenas ahí que son eh, bastante sarcásticas, digamos, bastante irónicas. Y, y como dices, el sentido del humor de Arnold se nota en estas películas. La popularidad del recuerdo que era tan grande en ese instante, por esas épocas, que inclusive salió una película... Que aquí la llamaron erróneamente El Guerrero Rojo uh -huh. Que en realidad el, el título original es Red Sonia Porque el personaje El, protagoni el personaje protagónico realmente Es Sonia la Roja es, Está basada en, en, en una novela gráfica uh -huh. Y... Lo gracioso es que le acreditaron como que es una película de Arnold, uh -huh. pero en realidad Arnold aparece creo que 10 minutos en toda la película. Uh -huh. Entonces él solamente es una especie de invitado especial, pero el nombre era tan grande que no pudieron marqueterlo con el nombre de Brigitte Nielsen y tuvieron que basarse netamente en que, por si acaso, Arnold Schwarzenegger aparece en la película. Uh -huh. Entonces, así de grande era Arnold en, ese, en esos años. Y justamente ahí estás poniendo eh, desafío total en España, ¿no? Aquí uh -huh. la llamaron El Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro. Así es.
1: Y, y es curioso, tan eso, los más grandes éxitos eh, como El Vengador del Futuro y Terminator eh, Estuvieron dando vueltas por mucho tiempo y nadie las quería La clásica, esto no va a gustar a la gente mm. La gente te va a cambiar, va a ser un fracaso de taquilla <risa> Y termina siendo un éxito claro Y, y, y entonces me pregunto, ¿cuántos... Puede ser, deben haberse... Deben estar todavía actualmente en el tintero, ¿no? Cuántas sí. películas maravillosas ni siquiera han comenzado a ser grabadas por un criterio obtuso.
0: Bueno, es conocido que, por ejemplo, una película que sí se quedó de todas maneras en el tintero fue Comando 2. Iba a haber ah, una secuela Con había, Schwarzenegger Con Schwarzenegger Había Acá. un guión Había un guión originalmente Que se empezó a desarrollar uh -huh. Y se quedó en el aire ¿Y de qué trataba? No, no tengo mayor detalle Al respecto de la trama Pero era una nueva aventura Pues para este soldado Matrix ¿no? que, que era el apellido de él uh -huh. Así que de todas maneras Lo íbamos a ver de nuevo en acción Pero aparentemente Nunca se llegó a realizar
1: Ya Pero ahora ya sería ya un viejito ¿no? y
0: sí, Pues ahora ya sería un veterano de guerra ¿no? El hombre. Claro. Que Aunque ahora con
1: CGI, como que los van a resucitar, ¿no?
0: Es lo que quieren hacer. Sin embargo, pues eh, no siempre funciona eso. Ah, hay, hay momentos en los que sí, Marvel, por ejemplo, lo ha logrado bastante bien pues, con, con actores como Michael Douglas, como Michelle Pfeiffer. Pero la verdad, no sé hasta qué punto puedes rejuvenecer por completo a Arnold en una situación de tanta acción como demanda-comando, ¿no? Siempre ha sido una película con bastantes escenas de acción y, y bien contundentes, entonces. La verdad no sé hasta qué punto podríamos bueno, hacer CGI tú,
1: tú dices que eres reacio a ver eh, Terminator Genesis Que es Terminator 5 sí. Donde hay el momento del enfrentamiento Entre el Arnold del futuro uh -huh. Y el
0: Arnold presente Ya, yeah. ¿qué tal se ve en esos momentos o sea, La escena eh, de Arnold versus Arnold Con este, digamos, retoque digital Para hacerlo eh, más joven
1: eh, Es que tendrías que verlo yeah. Para comenzar que Sí me parece un error descomunal Si se pretende hacer eso Y respetar eh, Al menos okay, Entiendo que el futuro lo están cambiando Perfecto Pero no puedes hacer cambios tan radicales En las características Visuales de los personajes Entonces sale la escena Que está en el observatorio Que, que existe en la vida real ¿no? De, de Los Ángeles uh -huh. Ya que está en, el, en la parte más elevada Y salen a los tres punks ...que están eh, mirando con el telescopio... ...como siempre haciendo Joda... ...y aparece pues Arnold... Eh, ...o Terminator desnudo... ...totalmente desnudo... ...en el medio de la madrugada... y ...viniendo hacia ellos... ¿no? ...pero resulta que estos Punks... ...no son los mismos Punks... ...de el original...
0: Oh, okay.
1: son, ...tienen una apariencia... ...diferente... ...un peinado diferente... ...hablan lo mismo... ...pero mm -hmm. es diferente... Entonces, quizá ahí hubiera sido la idea de darle una, una mayor semejanza, al menos. ¿no? Porque si no, ahí sí sientes como que están leyendo el guión. Ya,
0: yeah, eso no es bueno para nada, ¿no? Por esa, por esa clase de detalles y comentarios escuché eh, de diferentes personas que vieron las películas, fue que me mantuve distanciado por completo de Genesis, y la verdad, para mí... Terminator es una saga que terminó en la 2 o sea, la primera es una película que, que te marca definitivamente en mi caso por ejemplo, la primera película la vi eh, ya en transmisión aquí en, en televisión no pude ir al cine, nadie me iba a llevar a ver una película así este, pero por decirte creo que la pasó Canal 13 sí, acá acá. Tenemos justo la a la ver, escena. ahí está la escena la, la original y, Ajá, la, y la, la otra la el traje.
1: Entonces, este... Ah, no,
0: definitivamente no han hecho te das la, cuenta? Entonces... No, la situación no es la misma. Eso, es, es, es,
1: son diferentes, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces... Eh,
0: no, y olvídate, el retoque digital no es muy convincente, ¿ah?
1: ¿eh? ese es... Bueno, esa la pueden encontrar en YouTube, la comparación de la escena de los fans. Mm -hmm, hay una comparación. Claro, ¿no? ahí viene, se supone que viene el, el Terminator más viejo. Ajá. Ya, este... Que ya ha estado desde muchos años en el pasado en allí, o sea, desde antes del 84 en otra línea de tiempo uh -huh. y como que se enfrentan ¿no? Ahora,
0: esa línea de tiempo está afectada, no entonces es comprensible que los hechos de se desarrollen de otra manera ¿no? uh -huh. es, es lo que tengo entendido de la película
1: bueno, hasta cierto punto pero yo, yo como director quizá ahí hubiera tratado de darle a esos punks una uh -huh. mayor semejanza ¿no? yeah. a los originales uh
0: -huh.
1: ¿no? así como tiene que darle también una mayor semejanza al al personaje de Terminator, ¿no? Para hacerlo más, más verosímil, ¿no? De alguna manera.
0: Sí, o sea, el problema con este tipo de tecnología de rejuvenecimiento es que a veces funciona bien y a veces no. Ya lo hemos visto también pasar. No, no, por pero ejemplo, el de, de Arnold,
1: bueno, pues que quizá pase piola, pero en el de los los packs son otros, pues.
0: Ah, no, bueno, definitivamente. Son otros, son definitivamente. Como, ni sí.
1: siquiera se han esforzado de tratar de darles cierta sí. semejanza, ¿no?
0: Claro, por lo menos para que te creas que realmente es la misma escena a la que está haciendo esa referencia, ¿no? Ajá. Ya, sí. Y otro
1: error Es que Arnold Ya a partir del Terminator 3 Se nota esto Repite los gags
0: sí, Eso por ejemplo fue algo que no me gustó Para nada de Terminator 3 Porque es, una, es un intento de parodiar cosas que ya han pasado Ajá. antes de eh, esta escena en el bar que la repiten tal cual y se ponen los lentes y resulta que son unos lentes estrellitas sí. eh, realmente ridiculizan a mi parecer el personaje no no funcionaron como parodia o sea no me causó gracia sino por el contrario me indignó un poco porque decía yo qué le han hecho a mi Terminator <risa> ¿no? yo que yo quería verlo
1: pierde autoridad
0: exacto le quitas por completo toda la mística esta de, del ser indestructible no que que viene con pocas palabras a, a destrozar aquí allá y lo conviertes en una broma. Entonces, eso no me cuadró para nada. La 3 uh -huh. es una pero película que no.
1: A mí sí, algo me gustó. La 4, ¿qué te pareció?
0: Buena estética, eso sí. Buena pero estética, era otra historia. Pero, eh, claro, es un capítulo completamente separado de la línea de Terminator. ¿no? Uh -huh. Sí, muy disperso. De, que, pero que sí, se, se ve bien, luce bien.
1: Aunque aparece Arnold.
0: Uh -huh, sí, supuestamente en un instante. Claro, ¿no? un momento aparece por ahí. ¿no? pero la verdad eh, esperaba mucho más de, de lo que está pasando ahorita con Genesis y, y al punto que el propio Cameron ha decidido pues reiniciar totalmente toda esta línea temporal y crear su propia secuela de Terminator que es lo que está ocurriendo, lo que está desarrollándose en estos momentos
1: y si le da mal, <coughs> ahí ya murió ¿eh?
0: Sí, yo también si esa yo secuela mal yo creo que ya la han, mal...
1: le han manoseado mucho ¿eh? mira, después de la 2 ha habido la 3 uh -huh. la 4, el Salvation Genesis y entre eso ha habido el, las crónicas de, de Sarah Connor.
0: Claro, la serie que también se quedó en el aire.
1: Se quedó injustamente en el aire, en realidad. O yo creo que se dilató mucho. Pero apenas tuvo dos temporadas, me parece. Sí, pero como que el argumento uh -huh. ya se estaba dilatando. Sí,
0: estaban estirándolo demasiado. Eso sí es verdad. Lo que a mí me fregó realmente de la tres más allá del tema de la parodia del de, de, de propio Terminator, fue el hecho de que le cambiaron por completo la personalidad a John Connor si te acuerdas de John Connor de la segunda película, uh -huh. era un chico que lo veía todo como que, ah no se preocupen yo tengo la solución, ¿no? easy money hace, uh -huh. hace falta plata del cajero perfecto, yo me encargo, yo robo este dinero hace uh -huh. falta abrir esta puerta, yo la abro, no hay problema
2: uh -huh.
0: y en la 3 es un miedoso, es un tipo que está lleno de pánico que se aterra de todo lo que pasa y, y realmente no quiere enfrentarse en qué momento pasó de, de, de ser el John Connor de la segunda a este miedoso de la tercera, no? no me quedó claro en ningún momento se fue manera. traumando con el
1: tiempo ¿no? sí, pero
0: de todas maneras a, a, ¿hasta qué punto para tenerle miedo a todo? el hombre es, es una víctima totalmente durante el transcurso de la película mm. y eso sí por ejemplo no me convenció para nada ¿no? y encima al final explicando esto de que de todas maneras tenía que ocurrir la guerra de los robots y por eso yo he estado tratando de protegerte John Connor es, no, sé, no me te convenció me... tampoco me parece muy forzado, muy, yeah. muy forzado. O sea, entiendo, sí, el tiempo está aquí juegan con la causalidad del tiempo. No tiene que ocurrir, de todas maneras, este hecho. Independientemente de qué es lo que hagas, no hay forma de salvarse. ¿no? Pero creo que en la 2 cerraban demasiado bien el tema como para que lo extendieran de esa forma en la 3.
1: ¿Tú crees que debió haber quedado en la 2?
0: Sí, o sea, a mí, para, para mí personalmente, yo creo que la historia se cerró en la 2. O sea, no hay por dónde jalarle más. Todo en la
1: 2 con esa extensión que hicieron donde sale, está la ya vieja y, y viendo a, a John Connor eh, con sus hijos claro,
0: en, la, en la edición extendida, ¿no? con el sí. otro final. Entonces, es que la edición extendida tiene un par de escenas súper importantes que la verdad me cuesta trabajo pensar cómo fue que decidieron quitarlas de la versión final. Uh -huh. Hay una muy interesante donde el Terminator le muestra el chip a John Connor, sí. le enseña el chip y allí es donde le, le, le explica que hay un botón de reset. ¿No? Entonces, él al activar este botón Al resetear el chip ahí es cuando el terminito realmente empieza a aprender las frases nuevas Ahí es donde emprende hasta la vista baby Ahí es donde uh -huh. aprende lo del saludo con la manito El pulgar claro. arriba y todas estas cosas ¿no? y, uh -huh. y hay una, una confrontación Bien fuerte ahí entre John y su mamá Porque él, eh, Sarah Connor quiere destruir este chip sí. Y es la primera vez En la que él le hace el alto y le dice No, acá se van a hacer las cosas como yo lo digo uh -huh. Si tú que eres mi madre no me haces caso ¿Cómo esperas que yo sea un líder? Uh -huh. Ya por eso, por esa escena es que me cuesta tanto trabajo creer que el John Connor que dijo eso uh -huh. en la 3 sea un miedoso. Como hay
1: una escena en Terminator 1 también donde eh, se ve que Sarah Connor quiere ir directamente, lo, lo que se hizo en la 2, y volar Skynet
0: claro. en la 1. Sí, desde la primera ya estaba con eso. Y él
1: le dice que no, que esa no era su misión.
0: Uh -huh. Claro, Kyle Reese le explica eso, ¿no? Esa, esa no, es tu, no es tu... Y esa misión. escena la quitaron. Sí, terminaron sacándola. Hay una edición extendida también pues, de Terminator 1. Uh -huh. Sí, tú sabes que con Terminator 1, a, a mí lo que me pasó fue que, como te dije, yo la tuve que ver en casa, en la tele. Creo que Canal 13 fue lo que lo, lo, que lo pasaron en ese entonces. <coughs> y me pasó lo que suele ocurrir: Canal 33. ¿33 era?
1: Sí. Ah, y el 27 primero, el 27 lo pasó. Claro, bueno, el el 27 UHF. Y luego Canal 33 en estéreo. En estéreo. Después sí. ya ha empezado a ponerle el 2. Claro. Una y otra vez hasta el cansancio.
0: Ad infinitum.
1: Así es. Sí. El cine millonario, ¿no? Cine millonario. Función estelar. Función estelar a cada rato. Es. <risa> ya era un, un refrito, ¿no?
0: Claro, en realidad hicieron eso con bastantes películas de Arnold, ¿no? Por ese entonces. Las Terminator, por lo menos la 1 y la 2, se los repitieron hasta el cansancio. Comando también era cacerita de, mm. de función estelar. Y creo que alguna más por ahí... Eh... Conan, sí, creo que me, me parece que la pasaba más a TV. Eh, yeah. Ese el era que más le daba a Conan. Y... No, pero
1: esas de Arnold, esas de acción, era clásico. No sé, estar en la noche, sales del cine, sales del trabajo, uh -huh. vas a un chifa, a un restaurante, a claro. lado, y te ponen ahí, te ponían en la, en la bendita película,
0: ¿no? Y se creó por ese entonces esta rivalidad entre hombres de acción, ¿no? Que eran Arnold contra Stallone, uh -huh. que siempre uno comparaba, ¿no? Las películas de Arnold, que era, bueno, el Terminator, o Depredador, que también era caserita de Canal 2. Claro. Con, contra, pues, este, Rambo, ¿no? Que, uh -huh. que eran las películas de, de Stallone.
1: ¿Y tú crees que, que, que fue un error de Arnold Schwarzenegger dejar de hacer películas y meterse de gobernador?
0: No sé si llamarlo un error, bueno, Arnold siempre lo han vacilado por su calidad de actuación, porque siempre es bien parco, digamos, en, en sus diálogos, eh, pero creo que lo soltó en el momento correcto, porque acuérdate que por ese entonces Arnold ya estaba haciendo puras comedias, eh, hay una que es bien lamentable que se llama Junior, donde trabaja con Danny DeVito.
1: ¿No te gustó Junior?
0: No es que no me gustara, pero decía a ah, su es el Terminator, ¿qué haces haciendo esta...? O el regalo prometido. El regalo prometido. Esa por lo menos a mí, a pesar de que mucha gente le da con palo a esa película, a mí me pareció entretenida. Imaginármelo como un superhéroe, me pareció chévere, ¿no? Turboman. Turboman. Turboman, ¿no? Me pareció simpático. Era... Era lo propio de él, Era más o menos, si realmente Arnold quería hacer comedia, haciendo de un superhéroe chafa, era lo mejor que podía hacer en ese instante, ¿no? Pero sí, este... Definitivamente la comedia no es un ámbito en el que lo quería ver con constancia. ¿no? El que menos extrañaba, pues, el hombre de acción, ¿no? Es el hombre que se enfrentó al depredador. Entonces eh, debíamos verlo más en papeles de este tipo, creo yo.
1: Ya. Bueno, habían hay más películas aparte de Junior. De hizo esta Daño Colateral, ¿no? Ya. Eh, y también le he disfrutado bastante uh -huh. y al Sexto Día. El sexto día, el final de los días, ¿no? Cuando se enfrenta al diablo.
0: Ah, en los cuando se enfrenta al demonio con ametralladora. Sí, una sí, genialidad, ¿no? No, no hay otra forma. Bueno, y también eh, tuvo algunos papeles menores, ¿no? Como este que en una de las peores películas de Batman, donde hizo de Mr. Freeze. Sí, sí,
1: yo quedé decepcionado cuando fui a ver eso.
0: No, créeme, no fuiste solamente tú. Realmente has tenido muy mala muy mala respuesta esa película. Y este
1: reenter con Silvestre eh, Sylvester Salón con los mercenarios.
0: Eso es una batalla real, ¿no? Eh, en la lucha libre le decimos eso cuando ya todos juntos, todos al mismo tiempo, méchense, sáquense la mure ya. Uh -huh. Creo que eso tenía que delitar a quien sea, ¿no? Las películas fueron un gol eh, a mucha gente le llamó la atención tanto que hicieron dos secuelas más. Y pues, este, si bien es cierto que Arnold no tiene mucha participación en la película, el hecho de que estuviera en ella, pues ahí con Bruce Willis y con, con Stallone, pues llamó muchísimo la atención. Creo que sí, sí fue efectivo.
1: ¿A ti te parece? A mí me
0: aburrió. No no, no me entretuvo mucho. Ah, no, no te llamó tanto la atención. Bueno, eh, tampoco es que sean hechas específicamente para decir ¡Wow! Con esto nos vamos a cambiar la vida. no Era sí. simplemente ya... ¿Quieren ver a todos los hombres de acción en una misma película? Ya aquí tienen.
1: Una película no también todo. bonita es esta, El Último Gran Héroe.
0: Que a mucha gente le tiene cólera, no sé por qué. Me <ríe> pareció una genialidad que se, que, pareció. que se parodiaba a sí mismo.
1: Sí, donde salía él, él contra sí mismo. En una, en una parte.
0: Esa es una manera correcta de hacer humor con Arnold, a mi parecer. O sea, uh -huh. Él se burlaba de sí, eh, soy un personaje de acción, toda la gente me quiere ver como un personaje de acción, ok, lo voy a hacer. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que, lo que aparece en la, en la historia de del Último Gran Héroe. Uh -huh. Sí, de verdad. A mí sí me gustó. Me pareció bastante buena eh, la, la forma en la que tratan a algunos personajes que aparecen por ahí. ¿no? Aparece inclusive el T-1000 eh, en un momento, cuando están entrando a la, a la agencia de policía. Uh -huh. Este, Los ves ahí, ves, ves también a una... Chile... No, el
1: T pero El eh, T-1000, pero con Sylvester Stallone.
0: Ya, No, el, el T-1000 me refiero a Robert Patrick, al actor... Oh, Hay yeah. un momento en el que están entrando a la comandancia de policía Y de la nada se le ve pasar de un, a, un, a un lado ¿no? Que el chico se queda sorprendido Como diciendo, ¿qué estoy viendo? No? ¿Por qué está aquí este tipo? Uh
1: -huh. Ay, no, no me di cuenta Sí,
0: ahí está Robert Patrick Y bueno, lo que dices también es que dentro de este Mundo alternativo El Terminator, en el mundo de Jack Slater el Terminator Exacto. es Silvestre es, es Stallone. Claro. ¿No? Él aparece ahí en el póster.
1: Entran a un blockbuster. <coughs> así es. De los ya desaparecidos hoy en día, blockbuster.
0: Oye, sí, una, una lástima que tuviera que morir una franquicia como esa, pero ahora todo es digital. Sí. Ellos no se adaptaron al paso del tiempo. Hace cinco
1: años estuve en Arica y encontré en Arica eh, un blockbuster. anda. Era así, pero era una cosa pues rara, ¿no? Y todavía había.
0: No, de hecho imagínate, yo hace unos 3 o 4 años eh, Fui a visitar a un cliente Para revisar su computadora Y me dijo que al costado de la computadora Había una caja enorme Y le digo, y esto este, no, que cositas que he comprado Me abre la caja y resulta que eran Cintas de VHS de Blockbuster uh -huh. Que las habían rematado a sol
1: A sol
0: Imagínate, a sol, con toda su cajita Bien bacán, con su, su portada Y toda la gracia, estaban a sol Así las estaban quemando las películas uh -huh. Mira lo que hemos llegado Pero este, sí fueron Fueron momentos en que era interesante Entrar a estas tiendas enormes y ver pues ¿no? que, que había eh, de, de nuevo En Hollywood, era principalmente lo que movían ellos
1: ¿Cuándo fue que viste
0: Terminator? La Uno. primera película yo la habría visto por lo menos un par de años después de su estreno, porque como ¿86? Te digo, sí, aproximadamente. Terminando los 80 ya en la, la tele. Película. Ya en la tele, sí. Ya en la tele, porque en ese entonces pues, yo estaba un poco más chiquillo y no, sé si no te tenía pasó. nadie que me lleve.
1: <ríe> no sé si te pasó. Eh, es curioso, porque siempre yo iba al cine con mi padre, uh -huh. pero la saga de Terminator nunca la he visto con mi papá. Ah, no. En el cine no.
0: Ah, caramba. Las otras sí. Yeah.
1: Esas eh, han sido, las he visto la primera uh -huh. con mi primo. Eh, la segunda la vi con la rosa. Uh -huh. Ya, eh, antes de pelearnos, creo que fue en el 91. <risa> sí, sí, sí. Qué mejor momento para sí, haber terminado sí, sí. antes de este, pelear. Entonces, y te hubiera dicho, la siguiente, ¿cuándo, ¿cuándo volveremos? Cuando haya una tercera.
0: Oh. <risa> Y te dejo mientras tanto hasta la vista, baby.
1: Eh, sí, bueno, y cuando vuela sí. la tercera, bueno, ahí no. Este, eh, la cuarta la vi, la vi dos veces: eh, con eh, y, y con eh, luego con Ana Rosa. O al revés, creo que ha sido. Y la quinta se si ha sido con Ana Rosa acá cerca, nada más, en el, en el mall.
0: ¿no? Ah, aquí nomás en Tinemarca.
1: Claro.
0: Sí, yo la primera, la primera más bien eh, Hubiera preferido que mi padre no estuviera presente Porque justamente me ocurrió Esa que nos suele pasar a los chicos Cuando estamos viendo una película Y justo, justo, justo existe de la nada Una escena de sexo Y a la mitad de la escena de sexo es cuando entra tu papá al cuarto Y te dice, hijo, ¿qué estás viendo? Y me ve pues ahí, viendo la Sarah Connor con Kyle Reese y yo no tenía que explicarle no papá lo que pasa es que este es un hijo y, pero este es para mayores y, qué <risa> haces <¿tú risa> viendo esto y yo pero papá no es que, le, él, compartir, es que ¿eh? él viene a matar un robot y que ¿qué robot me dice que estás viendo estas cosas <risa> y anda, no, pues, ya anda cuesta imagínate con una marca como esa definitivamente pues no, y a se a mí me convierte pasó en una algo, algo
1: peor, peor algo peor con la escena esa de Sara Connor eh, como, bueno, en esa época Bueno, no había internet Pero para el público diría, Ay, uh -huh. pero no saqué de internet No, pues no, claro, había, pues, no había internet pues. No había, pues, papá uh -huh. Entonces, este uh -huh. eh, Y era difícil No era tan fácil Pues hacerte una edición de videos Solo porque tengas una isla de edición O lo, y, claro. o mandes a algún sitio Y ya tenías que gastar tu billetito ¿no? Y si no lo tenías Pues uh -huh. no había forma Entonces, ¿qué pasaba? Ahora es muy fácil, ¿no? Hacerte tu compiladito, ¿no? De videos eh, yo tuve que esperar que salga en televisión, eh, en, un, en una de las muchas que salía, la, el Terminator, para grabar la escena erótica, ¿no?, de, con, donde sale Lyndon Hamilton, claro. este con, con el personaje de, este, de Kyle Reese. Uh -huh. Entonces, eh, la grabé en un video de, de VHS, donde había hecho una compilación de varias películas de sus escenas eróticas, ¿no? Yeah. Era un pedazo de cinta donde había varias ¿no? uh -huh. Entonces Un buen día eh, me, Un cliente agarra y me dice Necesito urgente que me pases este Solamente me dice Por una demostración nada más Cómo ha quedado un video Quería que le pase un video eh, No me acuerdo de qué cosa era a, de, de, Eso sí estaba en En CD uh
0: -huh.
1: Estaba el video, lo quería a VHS Para ponerlo en un proyector, creo ya. Yeah. Entonces, ya, perfecto, ¿no? Este, y cometo el error de ponerlo en esa cinta. Este, pero lo pongo, se lo doy, ya te lo doy cuadradito.
0: Uy, ya. Yeah.
1: Solo pones play y sale tu video. Ah, ya. Yeah. Pero se olvidó. Y cuando le puso, uh -huh. rebobinó al comienzo. No. Y entonces, y en directorio, ¡buah! Entonces, cuando llego y me dice, este. Y me se sonreía, me dice, este, muy buena, te felicito. ¿De qué? ¿Está, ¿Está bien el trabajo? Muy buena la
0: porno, me dice. ¿Qué porno?
1: No te hago, me dice. Es una copia, pues,
0: o sea, no sacaron que era de la película, imaginaron simplemente que era una, una y porno. Y
1: eso fue uno, no lo no, sacaron, pues, ¿no? Este, porque solamente había sesiones No, no claro. había anuncios Como ahora puedes preparar, puedes preparar ¿no? sí, sí, sí. Y es que era un tiempo pues donde era caro Puedes comprarte una cinta de VHS oh, Imagínate Y otra fue peor todavía uh -huh. Una amiga muy querida Que eh, no la veo hace tiempo Que me había conseguido eh, Para una rosa para que haga un show infantil Entonces oh, este, oh, Me dice este Ya te he conseguido pero necesito un video de demostración, ¿no? De los, de los shows que ustedes hacen De que ella hace, todo eso Claro, entonces yo le preparo todo En, un, en el disco, hago de BH a BH En la edición Y utilizo la misma cinta Y se lo dejo, so, ya está cuadradito No lo rebobines, por favor pones play Y va donde la señora, pues, ¿no? Que quería el, el espectáculo Y suáh
0: no, lo soltó frente a todos. Sí, sí ay, ay, Entonces, ay, este, ay. bueno, en fin Qué problema Anécdotas Sí, definitivamente En cambio ahora pues con lo
1: digital, tú mismo lo tienes ahí en tu máquina, lo puedes ver en una tablet Mira mira todas las ventajas que da, que te da lo digital, ¿no?
0: Sí, definitivamente es súper es ventajoso ahora Aparte que tienes ediciones especiales, puedes escoger hasta el idioma en el que quieres escuchar la película son un montón de variedades y, y bueno, creo que lo Antes teníamos que bien. sufrir
1: mucho, ¿no? Para la portabilidad, ¿no? De las grabaciones, para las ediciones y todo eso.
0: No, olvídate. Era, inclusive el solo hecho de encontrar una copia de VHS bien grabada, ¿no? A veces sí. te ibas a Polvos Azules o algún otro mercadito donde encontrabas esas copias, pero... Era eh, preocuparte porque Esa cinta la habían usado 400 veces Antes de vendértela ¿no? La clásica que terminando la película 10 minutos más adelante en la cinta Encontrabas otra película sí. no Eso, eh, la calidad de la imagen El hecho de que la película Muchas veces estaba en, en LP O en SP, Había modalidades de los, de los sí. viajes que también Bajaban la calidad entonces se, se volvió bastante complicado Hasta la portada Porque no todos te lo dan con una portada bonita A veces fotocopiaban algo espantoso Y te lo ponían ahí encima ¿no? No, mm. Otros desarrollaron todo un arte De, de tomar una fotografía del póster recortarlo y pegártelo ahí en la cinta del VH claro. Para que lo lleves a casa mm. Entonces era todo un tema Hasta ponerles el nombre ¿Te acuerdas que había un lomito que había que claro. ponerlo con un sticker? Y ya, escribirlo bonito
1: Y la parte final de la película de Terminator, uh -huh. Yo Creo que no hacemos un spoiler Una película ya del año 84 No ¿Tú pensabas que iba a acabar ahí cuando cae el, el, el incendio, ¿no? la máquina,
0: uh -huh.
1: y de repente comienza a levantarse entre los escombros y los comienza a perseguir? Yo pensé que ahí acababa.
0: No, olvídate. Porque
1: vi, vi gente que ya se paraba de sus asientos y mi primo, que ya la había visto, me dice, no te pares todavía, no te pares. Pero no, ya acabó, ya la mataron, ¿no? Te están abrazando ahí, ¿no? Entre ellos, ya este que ya mataron al Terminator, pero no todavía seguía.
0: Tú sabes que para mí fue de alto impacto esa escena porque yo de niño le tenía mucho apego a los robots, yeah. para mí un robot era sinónimo de, de alguien que te va a cuidar, de alguien que está pendiente de ti, de alguien que te va a proteger uh -huh. este era todo lo opuesto uh -huh. entonces eh, era un trauma para mí el hecho de ver que ya ok, quemaron a este tipo y finalmente eh, todos están felices, contentos y de la nada aparece pues no este, este robot totalmente descarnado, ya un esqueleto viviente con ojos rojos que está viniendo caminando y cojea todavía. Por primera vez le, le, le tuve pánico, le sentí un miedo espantoso a ver a una máquina que iba avanzando. Luego lo hacen explotar y dije, ya, ok, con eso se terminó y la cosa esta sigue avanzando. Hasta, hasta la escena de la prensa, ¿no? Donde finalmente lo, uh -huh. lo, lo anulan. Entonces, de verdad te transmite ese sentimiento de que no hay forma de detener esta cosa. Y, y eso de verdad da miedo en ese instante la primera película a mi parecer tiene bastantes toques de película de terror en esa, en esa secuencia no y, y me pareció una genialidad
1: una cosa que me acuerdo que mi primo me comentaba, me decía eh, desde antes de ver la película me dice, en esta película vas a ver el televisor del futuro, me dice el televisor más moderno que existe ¿sí? ahí vas a ver en la película y es una escena pues no, donde entra me parece que Kyle Reese Supuestamente En el futuro, que es el pasado de él En realidad, uh -huh. como que va soñando, acordándose Entra en una de estas Covachas, ¿no? Que tenían eh, De refugio claro. Y había una mujer sentada Frente a la carcasa de un Televisor que solamente tenía Un poco de fuego adentro
0: yeah. No sé si te acuerdas de sí, este sí, tema, sí, sí, sí el televisor Que es muy, el muy conocida Claro el televisor del futuro. Claro, solamente se ve pues un, una una flama que está ahí moviéndose, ¿no? Una es flama un... dentro, del, sí, dentro del, del televisor. O sea, ¿no? como, y eso los entretenía. Como chimenea, claro. Y ella se queda viendo ese, así sí. sí ahorita me has hecho recordar, sí sí. Ahorita lo estoy visualizando. En, en realidad, como dices, no tenía bastante proyección a lo que podía ser un futuro pues en, en decadencia, ¿no? por, por la toma esta de, de los equipos electrónicos. Y bueno, el, el verdadero villano, a pesar de todo En realidad no es tanto el Terminator, sino Skynet uh -huh. Que es un concepto que, que inclusive Se fue desarrollando con el paso de los años Ahorita existe una empresa Skynet que, que ¿Existe? Creo que, sí, hacen mensajería Oh, sí, sí, sí de courier Sí, hacen courier, ya, Skynet existe uh -huh. Entonces, eh, por todos lados uno le hacía pensar Pucha, ya empezó esta vaina, ¿no? <risa> ya empezó no, a la guerra Skynet es un,
1: digamos, un nombre común ¿No? Claro. red red del cielo, ¿no?
0: Hace poco, por ejemplo, eh, eh, demostraban uh, sobre unos robots que han estado desarrollando, unos científicos... Y uh -huh. ...que tenían la, la particularidad de que si tú los empujabas o los tratabas de derribar... Uh -huh. ...los robots tenían dos capacidades. Una era de tratar de evitar el empuje. ¿no? Entonces encontrar la manera de estabilizarse para no caer al suelo. Y habían otros que, tras caer, empezaban a levantarse. Encontraron la manera de ponerse de pie nuevamente. ¿no? Uh -huh. Entonces... Mucha gente vio el video y dijo, ya, así fue como empezó la rebelión de las máquinas. <ríe> Los empujaban constantemente y decidieron amargarse, ¿no? Y no es la única película que ha tomado esa, esa postura, ¿no? De decir que en algún momento las máquinas nos van a controlar, ¿no?
1: Lo que me ha sorprendido es que para ese Terminator uh, Reboot, o Terminator uh -huh. 6, o, o, o Terminator 3.1, no sé cómo llamarle.
0: Eh, oficialmente lo van a llamar The Terminator.
1: The Terminator. Sí.
0: No sé por qué han escogido. El Exterminador. Eso. El Exterminador.
1: Pero la el Exterminador ya era el 1,
0: ¿eh? Esa es, supuestamente la primera, se, en teoría, ahora se llama solamente Terminator. Ya. Yeah. A pesar de que creo que el título del lanzamiento también fue The Terminator. Uh -huh. No, la segunda es Terminator 2, el día del juicio, ¿no? George Mendey Y bueno, esta siguiente va a ser The Terminator nuevamente.
1: Me ha sorprendido que, como cae Reese, va a estar Diego Boneta, que hasta hace poco ha estado en esta exitosísima teleserie de Netflix de Luis Miguel.
0: Claro, él va a estar ahí de todas maneras Luis Miguel, que por cierto todo el mundo está pendiente ahorita de esa serie La serie Miguel. ya acabó ya Sí, ya terminó, pero toda la gente está hablando de ella Continúan aún con esto de Luisito Rey y todo Sí, no, pero
1: él al toque, o sea, ha terminado de grabar lo de Luis Miguel uh -huh. Y ya se ha ido para Europa, creo que están grabando ya escenas de, de, esta, de esta saga de Terminator
0: Bueno, y, y la mayor sorpresa ahí realmente la ha dado Linda Hamilton que está regresando uh -huh. del retiro, porque ella está ya bien alejada de todo lo que era... Y peleada ¿no? con,
1: con Cameron.
0: Sí, D discutían bastante y a, el, creo, hasta donde tengo entendido, eh, Hamilton lo que tiene es un desorden bipolar. Uh -huh. Y eso pues la llevaba a estados que hoy estoy bien, mañana quiero que se acabe el mundo uh -huh. entero. ¿no? Claro. ya Eso obviamente balancearlo pues como una vida de, de artista es súper complicado afortunadamente pues eh, han, han podido convencerla de que regrese y, y ella parece estar contenta con, con el hecho de participar nuevamente de esta historia eh, espero sinceramente que, que su nivel de actuación pues esté a la altura ¿no? es lo que todo el público está esperando y lo que todos están preguntando en este momento es dónde está el John Connor de la segunda película ¿Dónde está este actor eh, él es um, Edward, Furlong. Edward Furlong Eddie Furlong ¿Qué es de él? Desaparición por completo de la fase de la Tierra La última uh -huh. película que le conocí a él Fue una llamada Historia Americana X Que él hace con Edward Norton Y después de eso No supe más Algunos aseguran de que ya el tipo está bien Dejado, bienvenido a menos Pero la verdad no me consta
1: uh -huh. Acá estoy viendo En, en EMI TV Que eh, ha vuelto ¿No? A, 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 al trabajo ¿No? Como que ha vuelto a, a hacer cosas. Eh, yeah. Acá sale, he estado, bueno, va a salir The Reunion, The Renegades, The Winter Rose. Como que está todavía, está, está... Lo que pasa es que hay muchas producciones que como que no salen a la luz, ¿no? Como que no llegan a ser muy conocidas acá, pero parece que, que sí. Yo también había escuchado eso, que estaba en, que estaba en drogas, estaba sí. en, sí, sí, en sí, algunas sí. cosas, pero no. Pero parece que sí está... Y él es hijo de familia mexicana. Es muy curioso.
0: Ah, mira, no sabía ese detalle.
1: No, sí, sí, sí. Este, Pero en fin, eso, eso es lo que, lo que estamos viendo so, sobre el, el tema ese que me comentas del Furn.
0: Sí, mucha gente está esperando que por lo menos haga un cameo o algo por el estilo en la nueva película. ¿no? Creo que se lo merece, ¿no? Después de tantos años de, de haberlo conocido como, como John Connor. ¿Sabes
1: qué pasa, por eso? Lo que, lo que yo he visto es que como que uno no sabe los, lo que hay atrás uh -huh. de, de cámaras. Sí. O sea, tú ves ya el producto final, qué bonito, qué bacán, cómo ha quedado, pero todos los enredos, las discusiones a muerte <risa> que hay atrás de cámaras, pues, eh, y atrás de producción, ¿no? No claro. la, no la sabes. Uh -huh. ¿No? Este, hay muchos actores que se ponen, ponen mil condiciones, tienen en la misma radio también nos ha pasado, ¿no? O sea...
0: Ah, ¿también te ha ocurrido siempre Claro, por ah, supuesto, vale.
1: pasa en todo el entorno, ¿no? Entonces, y uno como productor y además como director tienes que mantener el nivel del programa o el nivel de la producción <coughs> cinematográfica, en este caso, Máxime, cuando tienes ya inversionistas de alta talla...
0: Ah, por supuesto. Pues,
1: que, ...que han puesto un buen billete, pues, para que las cosas funcionen, ¿no? Pero eh, saben, pues, que esos actores que son, en cierta forma, pues, indispensables, uh -huh. entonces, y que tienen sus seguidores, y ahora con, las con los medios sociales más todavía.
0: Sí, pues es complicado, y uno no sabe realmente en qué términos se fueron de, de tal producción, o, o cómo se comportan realmente cuando uno quiere acercarse a ellos para conversar y proponerles, ¿no? O sea, es,
1: es una tinca eh, uh -huh. hoy por hoy, no eh, jugártela para, que, para ver si funciona o no el tema de la de la actuación imagínate que agarra y te planta pues no le dice es que ya no quiero ¿no? claro hay, hay contratos y, y, y documentos que tienen que firmarse que les puede implicar pues este multas millonarias ¿no? demandas ah, de y todo eh, pero al final se te cae la película
0: sí pues se corre ese enorme riesgo ¿no? como dices hay inversionistas hay dinero de por medio y eso hay que saber manejarlo ¿no? Uh -huh. uno no puede estar eh, desperdiciando esas oportunidades
1: uh -huh. Bueno, ahora, eh, de, en eh, la saga esta de, de, de Sarah Connor Es donde eh, el personaje de este científico que estudia los chips del Terminator Es como que se desarrolla más también
0: Yo, Ese es un tema, por ejemplo, que sí se quedó bien en el aire en, 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 Con respecto a las demás películas, ¿no? Porque mm. si bien es cierto que te dicen que Skynet de todas maneras tiene que existir Y que el levantamiento de los robots va a ocurrir eh, nunca te muestran el lado del desarrollo. ¿En qué momento pasamos de, de tener solamente un chip o una mano, que es lo que se ve pues en Terminator 2, uh -huh. al desarrollo de Skynet en sí mismo?
1: Esto lo muestran
0: en Genesis. Ya. que eh, Era Cyberdyne, creo, la empresa al comienzo. Cyberdyne. y luego se convierte pues en... Ellos crean Skynet. Uh -huh. ya. Y, y
1: lo muestran en cierta manera que ellos encuentran eso y viajan. Eh, John Connor del, del futuro uh -huh. ya, Y les, les enseña Cómo utilizar todo eso
0: ah, él es el que les enseña Él todo. les
1: enseña al, al negrito Y a su hijo, ¿no? que ya yeah. está más grande ¿no? <coughs> en, en Terminator Genesis
0: Ah, mira <risa> no sé Y esa concluye En una
1: especie uh -huh. de Nuevo Windows, digamos Este Especial, ¿no? el que te va a dar Todas las facilidades había así por haber, y que va a estar interconectado con Internet, y como que el Internet va a ser gratis, una cosa así, ¿no? Hay quienes lo asocian como al Google, ¿no?
0: Ya. Bueno, algunas consecuencias de esas se supone que son inminentes, ¿no? Que en algún momento el Internet también realmente se va a volver algo gratuito para todo el mundo. Claro,
1: pero también eh, van a estar manejándote todo.
0: Ah, por supuesto si sí, ya desde ahorita Facebook nada más conoce todos sus movimientos no, los algoritmos que, que te siguen tanto en Netflix o en Spotify detectan todos tus gustos, saben bastante de, de ti, un amigo siempre me dice mi amigo Andrés, el algoritmo sabe más de ti que tú mismo y eso pues si lo, si lo extrapolamos a todo un sistema operativo como dices, pues imagínate, podrían saber absolutamente todo de tu persona y eso es traumante no me imagino cómo sería un mundo así hay, hay otras películas que también han tomado ese, ese aspecto de, del control, ¿no? Por ejemplo, eh, recuerdo una que se llamaba Her, eh, re, más reciente, Ella. Yeah. Es de Joaquín Fénix, donde también crean un, un sistema operativo que se adapta a ti. Y te conoce al punto que el protagonista se termina enamorando de ese sistema operativo. ¿no? Uh -huh. Ya, imagínate eso. No,
1: actualmente existe un site eh, japonés, donde entiendo donde te puedes participar en una especie de realidad virtual con un, una modelo, una, una chiquilla, ya que te, te hace ingresar a su mundo, no, eh, mm. a su casa.
0: Típico de los japoneses. Y
1: todo su ambiente, no, todo bonito. Y como que te vas enamorando de ella, dependiendo de ella. Y claro, mientras te vas sacando la plata y la tarjeta, por supuesto. ¿no? <risa> de hecho. Tienes que poner la tarjeta ahí. Para que de esa manera cada cada ingrediente virtual que te pide... Mm -hmm este se le vaya dando, ¿no?
0: Y un sistema parecido también aparecía en Total Recall. ¿Recuerdas uh -huh. que cuando Arnold llegaba a casa, él encendía, pues, un sistema que, que le ponía un holograma y le empezaba a hablar y todo el asunto, o inclusive veía a su propia esposa como un holograma? Uh -huh. Era súper interesante no, eso No, fue en
1: Total Recall. Fue en... El sexto día, me parece.
0: En el sexto día, ¿no? En el sexto
1: día, claro, sí, que tenía una, una chica, ¿no? Ajá. Una modelo que le bailaba sí, y sí, sí. Le, le hablaba de todo, claro. Y hasta le decía, si me puedes cambiar la configuración, también puedo ser tuya, le decía. Así me infiel también.
0: Ahorita me has hecho recordar una película que a mí me gustó muchísimo y que está, creo que ha pasado muy desapercibida, Running Man. Running Man. Sí, que acá no recuerdo bien cómo le pusieron, eh, pero era del corredor, pues no este hombre. Eh, Arno lo sueltan en una especie de juego de reality donde él estaba obligado a enfrentarse a todo un laberinto de trampas y a enfrentarse a, también a, a otros eh, luchadores que estaban ahí en medio. Uh -huh. eh, en teoría lo habían metido en este juego porque era el entretenimiento nacional. Era eh, gente que estaba condenada a la prisión o inclusive era silla. ...que tenía la alternativa de ganarse su libertad... ...pues pasando por todas estas pruebas... ...de verdad que buenísima película... ...que a mi parecer estaba muy subvalorada... ...de, de parte de Arnold... ...creo que estaba basada en un libro si no me equivoco... ...y de verdad que me parece impresionante... ...ahí también si no, si no me falla la memoria... ...está Jesse Ventura... ...que también ha trabajado con, con Arnold en, en Depredador... Ah, sí.
1: ¿Quién es Jesse <coughs> Ventura?
0: ...este personaje con sombrero y bigote... Jesse Ventura era un luchador bien famoso pues en ese entonces en Estados Unidos Y empezó a incursionar en el, en el cine uh -huh. Jesse the Buddy Ventura Que trabajan juntos ahí con Carl Weathers y todos los demás ahí en Depredador Que por cierto también se vino una nueva nuevo
1: ¿De Depredador?
0: Sí, eh, que se va a llamar también curiosamente The Predator the
1: pre Aunque así. eso también ya lo han manoseado mucho, ¿no?
0: Sí, la han estirado más de la cuenta.
1: ¿Lo han hecho lo mezclado con Alien también.
0: <coughs> tú sabes que esa, esa mezcla con Alien a mí me parece una decepción. No tanto porque la película sea mala, sino porque eso está basado en un cómic que tiene una premisa mucho más interesante todavía que la película. Uh -huh. En el cómic, tú sabes que los depredadores son cazadores por excelencia. Ajá. Uh -huh. Y los aliens, pues son, digamos, los seres más difíciles de cazar, ¿no? Son eh, uh -huh. súper peligrosos. Entonces, para el depredador es un logro tener un alien. Así que lo que hicieron los depredadores fue conseguir huevos de alien antes de que salgan esta, estos seres que parecen unas arañitas este, e infestar todo un planeta con ellos. Uh -huh. Entonces, esperaron a que todos los aliens salgan. Se posesionen de los animales que estaban viviendo ya en este planeta. O sea, que cuando un alien infecta a un, este, a un ser viviente, trata de tomar características de él. Entonces empiezas a ver pues, aliens con características de, de animales salvajes. ¿No? Imagínate, eh, aliens con forma de gorila, con forma de, de pantera, qué sé yo, ¿no? inclusive algunos alados. Y una vez que, que el planeta está ya completamente infectado por los aliens, los depredadores llegan al planeta para empezar su cacería. Ya, el uh -huh. tema es que mientras se pasa esto De la nada llega una sonda de, de, la, de la Tierra Con un grupo de humanos que vienen a decir Reclamo a este planeta en nombre de la Tierra Y se dan con que están en medio de una guerra entre aliens y depredadores uh -huh. Y lo que te narra el cómic son las crónicas De lo que ocurre durante esta guerra uh -huh. Ya, la película no tiene nada que ver con eso <risa> Está por otro <risa> lado completamente distinto Entonces sí, estiraron el tema de depredador mucho más de la cuenta Y no sé, ojalá que esta película que está dirigida por Shane Black que también fue un personaje en la primera película, eh, por lo menos eh, regrese las cosas a su causa. ¿no? Y mucha gente también está esperando a ver si es que Arnold no aparece por ahí en algún momento. ¿no? Arnold también, wow. Sí, debería. Se lo merece, ¿no? Él, él siempre ha sido una parte importante Aunque de. Aunque él del... mismo ya ¿no? se
1: dice viejo ¿ah, en las películas. Sí, ¿tú crees? Él, él, él sí, no, estoy este, obsoleto, pero no muerto, dice. <risa> Todavía. Aún.
0: Pero yo creo que el carisma todavía le rinde para seguir apareciendo. O sea, um... ya estamos
1: base 7, ¿eh? Sí, eso es verdad. Ya llega base 8 para el pobre Arnold.
0: <risa> es que, como dices, él empieza, como ya empieza avanzado en años, sí. creo que la gente no, en público en general no ha notado cómo le dio cómo sí. chocando el yo, paso yo del sí tiempo. Yo creo que fue un
1: error de, de dedicarse a la política. Además que la política envejece, creo que fueron años perdidos, donde hubiera podido hacer magníficas películas.
0: Sí, es probable. Tal vez, eh, si acaso no era el tema de abandonar por completo el cine, era el hecho de seleccionar un poquito mejor los argumentos que le daban, ¿no? Uh -huh. y, y dedicarse más a, a ellos. O sea, eres el Terminator, eres el hombre que se me echó al depredador, entonces date el lugar que te corresponde también en, en las películas uh -huh. nuevas, ¿no? Uh -huh. al, al final el público lo quiere, ¿no? Entonces no, no hay por dónde perder. Y el público latino,
1: especialmente, creo que es uno de los que que más eh, empatiza con él y con su
0: estilo de humor Sí, ¿no? los latinos le tenían bastante, bastante cariño sí. aunque la verdad no sé qué tanto estamos pendientes de, de la forma de hablar verdadera de Arnold porque eh, lo que normalmente escuchamos aquí son los doblajes uh -huh. ¿no? las películas más clásicas de Blas ¿no? Sí, de, 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 la voz de Blas García tanto que el bananero pues tiene su parodia de Arnold y él, uh -huh. él habla como como realmente hablar ¿no? <risa> <risa> medio austriaco
1: claro,
0: definitivamente es austriaco me hubiera gustado ver, por ejemplo eso que dices de mentiras verdaderas, una secuela, ¿no? eh, ahí por ejemplo si lo hubieras notado bien, y no sé, verlo en otros personajes, ¿no? si bien es cierto que los años ya han pasado, creo que tiene la capacidad de adaptarse pues, ¿no? A, al, al paso del tiempo y, y lograr otro tipo de personajes, otra manera de hacer humor, que le correspondería? bien amigos ese fue Sandro Parodi Cerna. y bueno Sandro muchísimas gracias por estar no aquí. gracias a ti
1: Y cuando quieres invítame todavía tenemos que hablar de otros temas interesantes Patrick Stewart por ejemplo
0: que por eh, cierto acabo de anunciar Patrick Stewart que va a regresar ya sabes esa noticia ah no va, CBS está desarrollando en estos momentos una nueva serie de Star Trek y Patrick Stewart va a volver a encarnar al Capitán Picard no. esa noticia ha salido ayer nada más joder
1: Sí. Ya era hora. ¿eh?
0: CBS está con todo ahorita. Están desarrollando al menos tres series nuevas de Star Trek. Una de las cuales es con Patrick Stewart. La otra va a ser un, eh, aparentemente un análisis de, de un paso por completo por la Academia de, de la Flota Estelar. Y una tercera serie que están haciendo que van a tratar de contar nuevamente los hechos de la ira de Khan. Así que están con todos los de CBS ahorita. Pero
1: eh, va a ser Patrick Seward como continuación de Star Es una,
0: Es una continuación. Él mismo ha dicho que está muy contento de volver a encarnar el personaje y que está listo en estos momentos para convertirse nuevamente en el Capitán o sea, Picard.
1: De donde lo dejaron, porque lo último es Nemesis, ¿no?
0: Claro. Ya ahora van a retomar sí, pues, la historia.
1: Estamos diciendo va a ser un, reply, un reprise de Star Trek. Qué, sí. ¡Qué buena noticia!
0: Sí, realmente va a ser un gusto verlo nuevamente, encarnar el personaje. Ya era ahora
1: porque en realidad ya murió el profesor X, prácticamente.
0: Y claro, después de Logan... Ya ha vuelto profesor... a morir, en oh, realidad. Otra vez. Porque había muerto en primero. En Sí,
1: y, y, y luego ya murió ya medio loquito, ¿no? Sí,
0: y es una no, pena, de Y verdad. lo han
1: enterrado. Uh
0: -huh.
1: ¿no? sí. Entonces, ya... Y ahora... bueno, ¿y qué, ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora van a matar también a... Al Capitán Picar. No, ni
0: digas, Picar no puede morir.
1: <risa> bueno, ahí para hablar todavía mucho eh, acerca de esto, acerca en general también de, la, de las producciones cinematográficas, relatos salvajes, por ejemplo, interesantísimos Ah,
0: mira, esa película es bien bonita.
1: Con, Tú sabías, relatos salvajes, que en realidad, en cierta manera, si fueron, y ahora ya lo voy encatenando, eh... ...ha hecho con... ...una especie de cadena... ...eso uh -huh. lo, lo veremos en otro programa... Sí. ...con Los Simuladores... esta gran teleserie Man, de TV... Yeah. ...del 2001 al 2003... ...luego otra película que no recuerdo el nombre... Uh -huh. ...donde en la última escena de esa película... ...que actúa uno de los... Eh, ...chicos... Eh, ...de Los Simuladores... ...hay una escena... ...donde hay un pedacito de Los Simuladores... ...en otra película... Yeah. Que, ...que fue del 2006... más o menos y como que genera
0: continuidad ah mira y qué interesante
1: Relatos Salvajes viene a ser una especie de continuación de los simuladores
0: que no lo sabías no 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 eso tenemos y que ya, verlo bien y
1: por qué por qué razón ah eso tendrá que ser en un siguiente programa pero hay una razón no no te lo digo por por decir pues, no. de eso vamos a hablar en, en extremo, les invitamos para que también les escuchen, valga la publicidad, episodio 513, vamos a estar con el gran wow. Federico de Elía, eh, en este episodio él es el protagonista de Los Simuladores, nos va a hablar también sobre la película Los Simuladores, que a su vez sería una especie de continuación, en cierta manera, de relatos salvajes.
0: ¡Wow! Sí, eso o sea, sí es un tema largo, ¿eh? Ya, Ahí tenemos eh, sí, para hablar bastante Ya,
1: este... Pocos saben eso uh -huh. Es que necesito verlo de un comienzo para entenderlo Entonces, si, lo, si lo, Yo, al menos lo primero que vi fue Relatos Salvajes
0: claro, me, Después me he igual. visto simuladores sí. gracias
1: a Banana Rancia Este extraordinario youtuber argentino que mencionó lo de los simuladores Busqué y bueno, y, uh -huh. y me enganché como mucha gente se enganchado. Pero bien, ya lo conversaremos, te, y te agradezco esa noticia extraordinaria, <risa> la de Sir Patrick Stewart, a quien Sir también eh, pronto tendremos aquí en Extremos, en realidad nos está debiendo en la entrevista ya hace dos años, pero...
0: ¿Vas a entrevistar a Patrick Stewart? Claro, en eso, en tú wow. sabes que eso ya está en un pendiente Sí, es verdad
1: Ya, eh, ya viene, bueno, ya salió la de Federico de Lee en ese episodio, uh -huh. eh, ya viene la de
0: Patrick Stewart Excelente entonces quedamos en pendiente para hablar un poquito más del Profesor X o de Capitán Picard como gusten llamarlo listo Sandro sí. mil gracias Uy, gracias a ti lo no, gustes listo nos vemos ya lo saben aprovechen para ir al cine y si no encuentran una película que les guste en cartelera siempre hay otros medios para encontrarlas ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com estamos también en Facebook como Fuera del Cine también nos pueden encontrar en Twitter como arroba fuera del cine al igual que en Instagram Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y hoy vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte, eso es todo. Soy el Dr. West. Nos encontramos, como siempre, fuera del cine.